سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 88 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم شرکت شایگان کار و تخصصش تولید تجهیزات یک بار مصرف جراحی و دندون پزشکی و همینطور اسکراب های دندون پزشکیه تازه علاوه بر اسکراب شلوار و کلاه و ماسک هم تولید میکنه یعنی یک ست کامل اگر بخوایم در مورد فعالیت های شایگان بیشتر توضیح بدیم باید بگیم که این شرکت اسکراب های تخصصی تولید میکنه حالا تخصصی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر کلینیک دارید، شرکت دارید یا حتی اگر یک دندون پزشکی هستید که مطب شخصی داره، میتونید این ست اسکرابتون رو متناسب با رنگ و طرح و المانهای سازمانی خودتون بدید براتون طراحی بکنن یا حتی میتونید بدید براتون لوگوی مخصوص خودتون رو روی اسکراب گلدوزی بکنن. یه نکته دیگه هم در مورد شرکت شایگان بگم که خیلی از شرکت های بزرگ و معتبر برای هدایای عید یا حتی یادبودهای نمایشگاهیشون و همینطور خیلی از کلینیک های مطرح و شناخته شده برای پوشش تمام اعضای فعالشون به این شرکت سفارش میدن در آخرم باید بگم به خاطر همه این مسائلی که گفتم و امتیازاتی که این شرکت توی دوران فعالیتش به دست آورده تونسته به عنوان تنها شرکت ایرانی در زمینه تولید انواع لباس پزشکی توی نمایشگاه های بین المللی مثل آیدکس و آیفیس حضور داشته باشه وقتی که دل میگیره فقط یه آغوشوه یه نفر که حرفاتو گوش کنه گوش خوبه یه اتاقی باشه با درای بسته یه سکوت من باشم تو باشی و چراغ خاموش خوبه چقدر این دنیای من وقتی که تو نیستی بده چقدر این دنیای من وقتی توی تو زندگی زندگی سیگار کپتان بلکه میکشیش تلخ فقط بوش خوبه باز کن رو سری تو موهات روشونه بری خستم خسته بذارم سرم روش خوبه بوش خوبه در دنکست قبل یعنی دنکست 87 یک مقاله ای رو شروع کردیم که یک ریویوی کامپریهنسیف در مورد زیرکونیا ها بود توی این قسمت هم ادامه اون مقاله رو با هم دیگه میخونیم و بررسی میکنیم 
تو تجریش و ولی اصرای و شوش خوبه بیا یک شب اونقدر می بزنی می بزنی مثل شب تو بغل هم بریم از گپ بین فیکسچر و اباتمنت هر چقدر کمتر باشه بهتره مثلا توی سیستم انکیلوس که توی این زمینه جز پایونیرها محسوب میشه این فاصله هفته همه مایکرومتره جالبه که بدونین ایمپلنت آی سی ایکس گپ بین اباتمنت و فیکسچرش چهارده همه مایکرومتره و تو این زمینه جز مدعی هاست همراه این قسمت ما شرکت تجهیزته به اثر به عنوان نماینده انحصاری ICX خب در مورد زیرکونیا صحبت می کردیم رسیدیم به یه بخشی که در مورد ویژگی های زیرکونیا صحبت میکنه اسم بخشش Properties of زیرکونیاه که هفتش قسمت داره اینا رو با همدیگه تیکه تیکه میریم جلو قسمت اولش راجب استحکام زیرکونیای مونولیتیکه میگه رستوریشن های تکواهدی و کران هایی که از زیرکونیای مونولیتیک ترانسلوسنت ساخته میشن استحکام کلیشون نسبت به اون حالتی که یه کور زیرکونیا داشته باشیم و بعد بیایم با اون پرسلن فلسپاتیک ترادیشنال لایرینگ بکنیم بیشتره گزاره شده که استحکام خمشی این زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک دو سوم بیشتر از لیتیوم دی سیلیکاته به علاوه این زیرکونیای ترانسلوسنت استحکام به شکستش هم از لیتیوم دی سیلیکات و اون رستوریشن هایی که با پورسلن ونیر میشن بیشتره همونجوری که قبلا گفتم وقتی که میایم فاز کیوبیک رو افزایش میدیم منجر به این میشه که ترانسلوسنسی و زیبایی بیشتر بشه اما خصوصیات مکانیکی بیاد پایین تر در نتیجه زیرکونیاهای فایوایو که توی پادکست قبلی در موردشون توضیح دادم ما نمیتونیم برای رستوریشن های بیشتر از سه واحد استفاده بکنیم به خاطر اینکه ترانسفورمیشن تافنینگ ندارن و فازشون خب کیوبیک هست خصوصیات مکانیکی پایین تری دارن و باید در نواحی استفاده بشن که میزان استرس کمتره در قسمت خصوصیات و ویژگی های زیرکونیا قسمت بعدی و ویژگی دیگه که راجبش صحبت کرده ترانسفورمیشن تافنینگ میگه زیرکونیای خالص سه تا فاز اصلی داره یکی در دمای اتاق که فاز مونوکلینیک داره بهش میگن مونوکلینیک یکی در دمای 1170 درجه است که تتراگوناله و در دمای 2370 درجه فاز کیوبیک داره فاز مونوکلینیکش ویژگی های خاص مکانیکی نداره اما میان یه ناخالصی هایی به اون پودر اولیش اضافه میکنن و باعث افزایش استحکام و فرکچر تافنس میشن به چه صورت؟ به این صورت که اون ناخالصی که اضافه میکنیم باعث میشه که وقتی که مثلا اون مادمون سرد میشه 
اون فاز تتراگونالش رو در دمای اتاق حفظ بکنه و حالا اگر مثلا یک فشار خارجی به این وارد بشه باعث میشه که اون بلور تتراگونال به مونوکلینیک تبدیل بشه و به خاطر اینکه اون گرین و اون بلور تتراگونال از مونوکلینیک کوچیک‌تره و مونوکلینیک بزرگتره باعث میشه که بزرگتر بشه این تتراگونال وقتی که تحت فشار تبدیل میشه بونوکلینیک افزایش حجم پیدا میکنه شکلش تغییر پیدا میکنه و باعث ایجاد مقاومت به شکست میشه باعث میشه که اون زیرکونیامون استحکامش بره بالاتر به خاطر اینکه انرژی رو جذب میکنه و همونجوری که گفتم با تغییر شکل بلور ما افزایش حجم داریم حالا شایع ترین و به اصطلاح بیشترین ماده ناخالصی که به زیرکونیا اضافه میکنند به این منظور همونجوری که قبلا هم اشاره کردم یتریا هستش که قبلا هم گفتم که اون یتریایی که سه مول اضافه میکنن بهش میگن تریوای سه مول درصد و استاندارد سرامیک های دندان پزشکی در رستوریشن های پروتزی هست البته نسل های جدیدتر زیرکونیا همونجوری که گفتم ترانسلوسنسی بالاتری دارن زیبایی بهتری دارن قبلا صحبت کردم ارتباط ترانسلوسنسی و زیبایی در زیرکونیا رو و خب مثلا اون زیرکونیا های های ترانسلوسنت مونتی لایر توی رستوریشن های زیبایی در ناحیه قدامی در دندان های قدامی مورد استفاده قرار می گیرن قسمت بعدی در مورد ویژگی های زیرکونیا راجع به ایجینگ زیرکونیا صحبت کرد یه پروسه ای داریم به اسم Low Temperature Degradation از محلال در دمای پایین که بهش ایجینگ هم میگن و معمولا در سرامیک های زیرکونیای اتفاق میفته خصوصیات مکانیکی زیرکونیا هایی که یتریا دارند به خصوص استحکامشون با گذر زمان و به شکل خود به خود با تبدیل فاز تتراگونال به مونوکلینیک کاهش پیدا میکنه یه سری پروسه ها مثل مثلا یه سری پروسه ها یه سری عوامل مثل رطوبت مثل استرس مثل دمای بین 200 تا 300 درجه سانتیگراد هم ممکنه که این پروسه رو تسریع بکنن به علاوه این اتفاق میتونه در دمای اتاق و در حضور آب هم اتفاق بیفته. مطالعات مختلفی انجام شده و نشون داده که ملکولهای آب میتونن توی ساختار زیرکونیا وقتی که زیرکونیا توی محیط مرتوب باشه نفوذ بکنن. معمولا به خاطر ساختاری که یتریا ایجاد میکنه توی شبکه زیرکونیا یه سری فضاهای خالی وجود داره که باعث میشه که ملکول آب به این ساختار بتونه نفوذ بکنه وقتی که این اتفاق میفته توی این شبکه استرس کششی تجمع پیدا میکنه روی سطح زیرکونیا و توی این گرین های سطحی زیرکونیا و باعث میشه که فاز تتراگونال به مونوکلینیک تبدیل بشه حالا وقتی که توی سطح این اتفاق میفته تتراگونال ها کم کم با مرور زمان و در حضور رطوبت تبدیل میشن به مونوکلینیک باعث میشه که این گرین ها از سطح خارج بشن کشیده بشن بیرون و این اتفاق منجر به ایجاد میکروکرک ها میشه 
وقتی که میکروکرک ها ایجاد میشن خود همین مسئله باعث میشه که ملکول های آب بیشتری بیان به گرین های داخلی تر نفوذ بکنن و این مسئله شدت پیدا بکنه و ایجینگ گسترش و سرعتش بیشتر بشه خب ترانسفورمیشن ادامه پیدا میکنه و به قسمت های امیق و امیقتر حجم زیرکونیا نفوذ میکنه و به خاطر اینکه این میکروکرک ها گسترش پیدا میکنن مادمون میشکنه و این پروسه ادامه پیدا میکنه و خب موارد مختلفی هم میتونه روی این مسئله اثر بذاره مثلا اینکه سایز گرین هامون چیه نسبت استابیلایزری که اضافه کردیم به زیرکونیا چیه تنشن باقی موندمون به چه صورت دیفکت هایی که هنگام ساختار زیرکونیا به چه صورت همه اینها روی این پروسه ایجینگ اثر گذاره حالا مواردی هستن که میتونن این لاو تمپریچر دیگریدیشن رو کاهش بدن سرعتش رو کم بکنن مثلا چی؟ مثلا این که بیایم از گرین های کوچکتر استفاده بکنیم یا توضیح یتریامون یک نواخت باشه توی زیرکونیا یا اینکه بیایم از یه اکسید هایی به مقدار خیلی کم و مشخص استفاده بکنیم مثل آیل دو سه TIO2 یا یه مواد رنگ دهنده ای مثل Fe2O3 یا Er2O3 تو میزان و مقادیر خیلی کم مثلا 5 دهم درصد وزنی خب موارد خیلی کم استفاده بکنیم میگه این موادی که اضافه میکنیم با اکسید زیرکونیا نمیان یه ترکیب جامد بدن برای همین اگر زیاد ازشون استفاده کنیم و به اون مادمون اضافه بکنیم باعث ایجاد استرس های داخلی میشیم توی ماده پس باید مقادیر خیلی کم و معقولی استفاده بکنیم و نکته دیگه این که به خاطر اینکه فاز کیوبیک زیرکونیا ترانسفورمیشن پیدا نمیکنه اون زیرکونیاهایی که قلزت فاز کیوبیکشون بیشتره معمولا نسبت به ایجینگ مقاوم ترن به خاطر لاو تمپریچر دیگریدیشن که راجبش صحبت کردم و شکلگیری میکروکرک ها و کاهش خصوصیات مکانیکی کلی مادمون که مثلا میتونه فرکچر رزیستنس رو 20 تا 40 درصد کاهش بده ما افزایش خشونت سطحی زیرکونی ها رو خواهیم داشت حالا مقاومت زیرکونیا به لاو تمپریچر دیگریدیشن یه اشاره‌ای کردم که به چه چیزایی وابسته داره دقیق‌ترش ایناست تحت تاثیر این موارده یکی میزان یتریاس یکی سایز گرین هاشه میزان فاز کیوبیکشه میزان آل 2 او 3 و اس آی او 3 و میزان استرس باقی مانده پس این موارد روی مقاومت زیرکونیا به لاو تمپریچر دیگریدیشن تاثیر دارند برای مقاومت در مقابل ایجین که توضیحش دادم میزان آل باید بیشتر از 15 صدم درصد وزنی باشه رنجش گفته 15 صدم تا 25 صدمه توی مارک تجاری لاوا پلاس اومدن میزان آیل دوسه رو از 15 صدم تا 25 صدم این رنج نورمالی که گفتم کمتر در نظر گرفتن مثلا کردنش 14 صدمه درصد وزنی تا کمک بکنن که ترانسلوسنسی مادمون افزایش پیدا بکنه اما این کاری که کردن ممکنه که باعث افزایش قابلیت این ماده برای لاو تمپریچر دیگریدیشن باشه حالا توی مواردی که ما میایم یک کور زیرکونیایی رو 
با مثلا سرامیک های دیگه لیرینگ میکنیم مثلا روش سرامیک فلسپاتیک میذاریم به خاطر اینکه زیرکونی ها رو از محیط مرتوب دور میکنیم از تماس مستقیم با محیط دهان دورش میکنیم باعث میشیم که در مقابل این ایجینگ مقاومت پیدا بکنه اما در مقابلش مثلا زیرکونی های مونولیتیک ترانسلوسنس به خاطر اینکه این صد و این بریر رو نداره بیشتر در معرض low temperature degradation هست نسبت به اون حالتی که یک کور زیرکونیایی داریم و روش رو با سرامیک های دیگه لیرینگ میکنیم میگه که زیرکونیاهای ترانسلوسنس به شکل بارزی نسبت به زیرکونیاهای کانونشنال بیشتر مستعد low temperature degradation هستن اومدن استحکام فلکشرال برند های مختلف زیرکونیه های ترانسلوسنت رو به دنبال ایجینگ تصریعی یافته به اصطلاح اکسلریتد ایجینگ بررسی کردن و متوجه شدن که استحکام ماده تحت تاثیر عمق لاو تمپریچر دیگریدیشن یعنی که این لاو تمپریچر دیگریدیشن هر چقدر که عمیق تر باشه روی اون به اصطلاح استحکام ماده موثرتره و اونو بیشتر کاهش میده که خب یک چیز بارز و مشخصه قسمت بعدی از ویژگی های زیرکونیا مربوط به خصوصیات رنگامیزی و رنگ کردن زیرکونیاست میگه رنگامیزی زیرکونیا به طرق مختلف میشه انجام بشه یکی این که میشه از بلاک هایی استفاده کرد که قبلا رنگامیزی شدن و رنگ دارن یا میشه اینکه زیرکونی های سفید رو توی اون یه محلول های رنگامیزی قوتور کرد یا رنگامیزیش کرد به اسطلاح حالا یه سری اکسیدار رو اسم برده که چون من اینا رو حالا بگم هم خودم حفظ نمی کنم شما هم حفظ نمی کنید نمیگم نمیدونم کلورید فریک و کلورید منگنز و این حرفا یه سری اکسید نام برده که اینها برای تولید و ایجاد محلول های رنگامیزی مورد استفاده قرار می گیرن. از طرفی یه سری اکسید دیگه نام برده که گفته اون زیرکونیاهایی که از قبل رنگ دارن این اکسید های فلزی توی ساختارشون اینتگریت شده که اینا رو هم اسم برده FE2 و BI2 و یه سری اکسید دیگه میگه خصوصیات مکانیکی زیرکونیاهایی که از قبل رنگامیزی شدن ممکنه که تحت تاثیر این اکسیدهایی که اضافه میشن به صورت ناخالصی قرار بگیره حالا علتش چیه؟ علتش اینه که این یون فلزی که اضافه میشه باعث ایجاد تغییر در شبکه کریستالی زیرکونیا میشه بعضی از محققان اومدن نشون دادن که قوتورسازی زیرکونیا توی اون مایه هایی که رنگ میدن بهش میتونه باعث کاهش فلکترال استرنگس و فرکچر استرنگس و هاردنسش بشه این مسئله هم توی تحقیق ها نشون داده شده استینگزاری سطحی یا اسپری کردن گلیز همچنین میتونه باعث تغییر اون زیرکونی های ترانسلوسنت مونولیتیک بشه میگه اگر بیایم زیرکونیایی که هنوز سینتر نشده پر سینتر رو با استفاده از تکنیک اینفیلتریشن رنگامیزی بکنیم نتایج زیبایی بهتری ایجاد میکنه و خب گفته که حالا این رفتی به رنگامیزی نداره به جای گلیس کردن میشه از فینیشینگ و پالیشینگ استفاده کرد و این مسئله توصیه شده به خاطر اینکه تکسچر طبیعی تری به ما میده برای اون دندون تکسچر طبیعی تری ایجاد میکنه 
و خب اینو هم میدونیم که اون لایه گلیز معمولا بعد از 6 ماه از بین میره یه جمله هم آخر این بخش نوشته این بخش کالورینگ ایفکت روی زیرکونیا میگه ترانسلوسنسیه زیرکونیاهای ترانسلوسنتی که پارشیالی استابیلایز هستن تحت تأثیر اون مایه رنگامیزی قرار نمیگیره اما ترانسلوسنسیه زیرکونیاهای ترانسلوسنتی که فولی استابیلایز هستن وقتی که میرن توی اون مایه رنگامیزی قوطه بر میشن کاهش پیدا میکنه و میگه که رنگامیزی این زیرکونیاهای ترانسلوسنت پارشیالی استابیلایزد باعث کاهش فلکترال استرنگسشون میشه اما در مقابل فلکترال استرنگس زیرکونیاهای ترانسلوسنت فولی استابیلایزد به وسیله رنگامیزی بهبود پیدا میکنه ویژگی های زیرکونیا دو قسمت دیگه مونده یکی اپتیکال پراپرتیزه یکی هم سوروایوال آف زیرکونیا رستویشن این دو قسمت رو هم میگیم توی این پادکست و بقیه مقاله رو میذاریم برای دنکست بعدی که خیلی هم دیگه طولانی نشه پس اول میریم سراغ اپتیکال پراپرتیز میگه که بردرهای نامنظم زیرکونیای تتراگونالی که با یتریا استابیلایز شده باعث محدود شدن عبور نور میشه و این نوع زیرکونیا آنیزوتروپیکه در حالی که زیرکونیایی که حاوی بلورهای کیوبیک هست ایزوتروپیکه که این مسئله باعث بهبود عبور نور میشه گرین های کوچیکتر اجازه میدن که نور بیشتری عبور بکنه از طرفی اجزای مختلف این زیرکونیای تتراگونالمون که با مثلا سمول درصد استابیلایز شده که حالا آلومینا داره یتریا داره و مواد رنگ دهنده داره وقتی این اجزا باعث بشن که عبور نورمون کمتر بشه رفلکشن نورمون افزایش پیدا میکنه از طرف دیگه پخش نور و جذب نور هم تحت تأثیر انامل هست تحت تأثیر دنتین و تخلخل زیرکونیاست که همه اینهایی که گفتم میتونه باعث ایجاد یک ماده اوپک بشه که اگر ما یک رستوریشنی داشته باشیم که جنسش زیرکونیا باشه و قرار باشه که با لایت ما اینو مثلا پروسه باند کردنش رو انجام بدیم این مسئله اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه مثلا باید بدونیم که عبور نور وقتی که ما زیرکونیامون زخامتش به نیم میلیمتر میرسه 50 درصد کاهش پیدا میکنه و وقتی که این زخامت به یک میلیمتر میرسه 75 درصد این عبور نورمون کاهش پیدا میکنه و جالبه که بدونیم اگر ما بیایم یه استنگذاری مادریت انجام بدیم و زخامت زیرکونیامون نیم میلیمتر باشه عبور نورمون 85 درصد کاهش پیدا میکنه و اگر همین شرایط رو داشته باشیم اما زخامت زیرکونیامون یک میلیمتر باشه 
عبور نورمون 95 درصد کاهش پیدا میکنه حالا میگه چهار تا استراتژی داریم تا بتونیم بر این مواردی که گفتیم غلبه بکنیم که بتونیم عبور نور خوبی داشته باشیم و حالا بتونیم اون به اصطلاح پروسه باندمون اون کیورینگ رو بهتر انجام بدیم اولین استراتژی اینه که بیایم سایز گرین ها رو افزایش بدیم میگه وقتی سایز گرین ها رو افزایش بدیم کنتراست ریشیومون هم افزایش پیدا میکنه حالا کنتراست ریشیو چیه؟ برای فهمیدن معنی کنتراست ریشیو خب من یه سرچ معمولی کردم دیدم اول سرچ ها میومد بیشتر در مورد صفحه نمایش و اینجور چیزها بود اما خب بعدش یه دنتال اضافه کردم و اینجور مسائل یه توضیحی اومد که من توضیح رو فقط میخونم که بدونید کنتراست ریشیو چیه و هر چقدر بیشتر باشه بهتر و عبور نور بهتره میگه کنتراست ریشیو نسبت ایلومیننس اون ماده تستمونه وقتی که میذاریم پشتش یک بکگراند مشکیه نسبت به حالتی که پشتش یک بکگراند سفیده حالا میگیم که وقتی که ما افزایش گرین داریم یعنی گرین هامون افزایش پیدا میکنن کنتراست ریشیو اون زیرکونیامون هم افزایش پیدا میکنه البته این تیکر رو چون ضبط کردم دیگه اصلاحش نمیکنم منظور از افزایش گرین مشخص منظور افزایش سایز گرین هاست اینو گفتم که بلافاصله بعدش اصلاح کرده باشم از لحاظ پخش نور هم اگر بخوایم به این مسئله توجه بکنیم پخش نور کمتری اتفاق میفته علتش چیه علتش اینه که نور کمتری با اون هاشیه و اون مرز گرین ها تداخل پیدا میکنه و این مسئله باعث میشه که ما پخش نور کمتری هم داشته باشیم و قبلا هم اشاره کردم که استحکام سرامیکمون استحکام زیرکونیامون وقتی که ما یک همچین تغییری توی ساختارش میدیم به تبعش کاهش پیدا میکنه اما روش موفق تر برای رسیدن به یک زیرکونیای ترانسلوسنت برعکس متد اوله اینه که بیایم سایز گرین ها رو کاهش بدیم سایز گرین رو گفته وقتی بکنیم 82 نانومتر باعث میشه که ما یک ترانسلوسنسی داشته باشیم مشابه پرسلن فلسپاتیک با زخامت حدود 1.3 میلیمتر اما برای اینکه بیایم یک ماده ترانسلوسنت تر درست بکنیم و مثلا زخامت سرامیکمون یکونی میلیمتره میایم سایز گرین رو کاهش میدیم و میکنیم هفتاد و هفتانومتر یا اگر زخامت سرامیکمون دو میلیمتره سایز گرین رو باز کاهش میدیم و میکنیم هفتاد نانومتر این اندازه ها توصیه شده برای این زخامت ها تا عبور نور مناسبی داشته باشیم ولی خب باز هم اینجا باید حواستمون باشه که ما داریم ساختار رو دستکاری میکنیم و استحکام ماده ممکنه که برامون مشکل بشه. و خب استحکام زیرکونیا همینجوری که حالا توی صحبت هم گفتم هم تحت تأثیر افزایش و هم تحت تأثیر کاهش اندازه گرین هاست راه سوم برای مواجهه با این مسئله ای که گفتم افزایش ناخالصی ایتریا توی زیرکونیاست که منجر به افزایش فاز کیوبیک میشه 
و خب وقتی که فاز کیوبیک هم افزایش پیدا بکنه اون میزان نور عبوری هم افزایش پیدا میکنه ترانسلوسنسی افزایش پیدا میکنه توی حالت عادی اون زیرکونی های کانونشنال و تیپیکالی که داریم تری وایتی زت پی 90 درصدش اون فاز تتراگوناله که 3 درصد مول یتریا داره حالا ممکنه که یه جاهایی الان تو ذهنم اومد که من این 3 درصد مول یتریا رو گفته باشم 3 دهم درصد نمیدونم اگر گفته باشم اون تری وایزت پی 3 درصد موله نه 3 دهم درصد فکر نمی کنم اشتباه گفته باشم حالا در هر صورت اون زیرکونیای کانونشنالمون تری وایتی زت پیه وقتی که ما فاز کیوبیکمون افزایش پیدا میکنه یتریامون هم افزایش پیدا میکنه ترانسلوسنسیمون اونم افزایش پیدا میکنه اما یه نکته ای که داره توی قسمت های قبلی گفتم لاو تمپریچر دیگریدیشنمون هم تحت تاثیر این مسئله است و وقتی که فاز تتراگونالمون کاهش پیدا بکنه لاو تمپریچر دیگریدیشنمون هم کاهش پیدا میکنه اینا رو قبلا تو حرفام گفتم راهکار چهارم برای افزایش ترانسلوسنسی اینه که ناخالصی های زیرکونی ها رو کاهش بدیم این مسئله باعث افزایش ترانسلوسنسی زیرکونی ها میشه میگه خصوصیات اپتیکال سرامیکا نان هموژن هستش اگر مثلا ما بیایم ناخالصی ها رو 500 درصد یا کمتر بکنیم ولی سایز گرین هاشون 200 تا 400 نانومتر باشه این مسئله میتونه به شکل معنیدار و زیادی باعث کاهش ترانسلوسنسی بشه سایز و میزان ناخالصی ها 50 درصد روی ترانسلوسنسی زیرکونی ها مؤثره برای همین اومدن از این نتیجه گرفتن زیرکونی هایی درست کردن که میزان آلومیناش کمتر باشه و باعث شده که زیرکونیه ها شفافتر و ترانسپرنتر باشن مثلا مارک بروکسی رو گفته بروکس زیر حالا اگر درست تلفظ کنم یا لاواتی ام پلاس ولی این مسئله این کاهش باعث افزایش لاو تمپریچر دیگریدیشن شده یه مسئله دیگه هم اشاره کرده این که افزایش میزان اکسید لانتانوم تا دو دهم درصد مول یک روش خوب دیگه برای بهبود ترانسلوسنسی زیرکونی هاست. خب بر اساس ترانسلوسنسی زیرکونی اگر بخوایم صحبت بکنیم منابع مشخص کردن که میزان درخشندگی و ترانسلوسنسی زیرکونی ها خیلی وابسته به برنده و یک رابطه معکوسی هم بین ترانسلوسنسی زیرکونی ها و استحکامش وجود داره که این توی مطالعات این ویترو ثابت شده است یه چیزی داریم به اسم ترانسلوسنسی پارامتر این ترانسلوسنسی پارامتر برای یک میلیمتر دنتین دنتین دندون و یک میلیمتر انامل به ترتیب 16 و 14 و 18 و 17 اما ترانسلوسنسی پارامتر زیرکونیا بین 11 و 2 دهم تا 15 و 33 هستش که نسبت به لیتیوم دی سیلیکات که 16 و 89 هست کمتره 
تلاش های زیادی شده که بیان زیرکونی ها رو ترانسلوسنت بکنن اما مشخص شده که یک زیرکونیایی که زخامتش بیشتر از نیم میلیمتره همچنان نسبت به یک لیتیوم دیسیلیکات معمولی اوپکتره و کمتر ترانسلوسنته یه مقدار پادکستمون طولانی شد و یه اتفاقی هم افتاد اینکه من بعد از خصوصیات رنگی زیرکونیا بعد میمدم خصوصیات سایشیشو میگفتم و اینو جا انداختم اومدم سراغ خصوصیات اپتیکال دو قسمت دیگه از خصوصیات زیرکونیا میمونه یکی خصوصیات سایشیشه و اون قسمت بعدیش هم میزان سوروایوال زیرکونیاس این دو قسمت میمونه که گفتم یکیشو جا انداختم خودم خونده بودم بعد الان داشتم فکر میکردم که پس چرا من اینو ضبط نکردم گوش کردم میدم که اصلا ضبط نشده این دو قسمت رو میذارم برای پادکست بعدی چون خیلی طولانی داره میشه و توی پادکست بعدی این دو قسمت رو میگم و بقیه مقاله خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید